0: Herzlich willkommen zurück zu eurem Teammedizin podcast Tapfer bleiben mit Florian Diehl.
1: Hi zusammen und Kim Usko.
0: Hallo. Und heutiges Thema ist Lernen lernen, beziehungsweise wie lerne ich richtig, wie gehe ich in meine Prüfungsphasen rein, da unser Tiermedizinstudium ja quasi zu 90 Prozent daraus besteht. Und dann eigentlich schon die erste Frage, Flo, du bist ja jetzt gerade im dritten Staatsexamen. Ja. Yep. Solltest du nicht eigentlich lieber jetzt gerade lernen?
1: <lacht> ja, entweder ich lerne oder ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich gerade nicht lerne. Diese zwei Zustände habe ich eigentlich gerade. Ähm, <lacht> ja. Aber da beginnt es eigentlich schon. Ne? Also wenn man nicht lernt, dann sollte man die Zeit auch wirklich gut nutzen und sich regenerieren und sich eben nicht mit dem Lernstoff beschäftigen. Ne? Das mache ich immer noch falsch und das ärgert mich auch immer noch. Aber ich glaube, es gibt das, das ist eigentlich der beste Tipp für jeden da draußen, der gerade am Lernen ist. Ähm, nicht lernen ist ähm, die, die beste ähm, Möglichkeit, gut sich Lernstoff reinzuprügeln, indem man auch ab und zu eben nicht lernt. Abends mal schön weggeht, sich was vornimmt über den Tag, ähm, kann man sich dann drauf freuen. Da ist man dann auch effizienter dabei und nach einer schönen Regenerationszeit kann man sich wieder hinsetzen. Gerade im dritten Staatsexamen, was halt ein halbes Jahr lang geht, oder auch das Physikum, das sind ja massiv lange Zeiten, in denen man am Stück wirklich konzentriert lernen muss, um sich diese unglaubliche Menge an ähm, Inhalten reinzuprügeln und es also ich persönlich kann das nicht. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die da wirklich täglich acht Stunden sitzen und damit zufrieden sind und noch immer ein glückliches Leben führen. Wäre für mich nichts.
0: <lacht> Dieser leichte Zweifel in deiner Stimme.
1: Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ja. Ich, ich, ich glaube es ihnen dann irgendwann mal, wenn sie es mir lang genug erzählen. Aber ich brauche immer was zwischendurch, auf das ich mich freue. Ähm, dass ich mal rauskomme, dass ich äh, eben nicht die ganze Zeit am, am Schreibtisch sitze, gerade im Sommer so während der Physikumszeit, wenn draußen einfach herrlichstes Wetter ist und ich mir jeden Soziologiestudenten gerade vorstelle, ja. ähm, der im Englischen Garten sitzt oder sonst wo, ein ähm, Bierchen schlürft und äh, darüber schimpft, dass er morgen früh schon um 13 Uhr an der Uni sein muss.
0: Man kann sich ja naja. auch zwischendurch auch einfach mal einen richtig guten Podcast gönnen, ne?
1: Auch eine gute Idee. Nicht wahr. Ja, also ähm, <lacht> schönen Gruß an alle, die gerade mit ihrem Hund spazieren gehen und <lacht> sich den Podcast ja. reinziehen und äh, sich Gedanken machen, welches Thema sie sich als nächstes reinziehen.
0: Genau, Grüße gehen raus. Ihr macht alles richtig, Leute.
1: Ihr macht alles richtig, genau. Ich muss tatsächlich... Heute ist mir ja. tatsächlich ähm, recht einfach gefallen. Das Nächste ist bei mir Reproduktions Reproduktionsmedizin. Ähm, äh, naja, ist auch schon wieder ein bisschen schwierig, ähm, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, ich interessiere mich zu sehr für das Thema und und äh, schwenke dann zu sehr ab. Ne? Also ich habe meinen Fragenkatalog, den möchte ich eigentlich durcharbeiten, aber dann ästlich ich mich so ein bisschen so. In zwischen den einzelnen äh, Themen und, ja. und habe mir jetzt auch noch mal den alten Engelhardt das Physiologiebuch ausgeholt und lese da noch mal ein paar oh. Abschnitte so zwischendrin und dann merke ich später irgendwie, hm. ich, ich habe gar nicht so viel äh, von diesem tatsächlichen prüfungsrelevanten Stoff abgehandelt, als ich eigentlich wollte. Glückwunsch, dass dein ähm, Physikum
0: wiederholt, sehr gut. <lacht> ja, so in
1: etwa, ja. <lacht> ne? Also Physiologie, verlasse mich nie. Ja. Das ist auch so, ne, so eine Sache. Eselsbrücken. Wir schwanken gerade so ein bisschen von Thema zu Thema, ne? Aber es gibt gute Eselsbrücken und es gibt schlechte Eselsbrücken, so, ne? Ähm, weil Eselsbrücken, zum Beispiel jetzt auch die Sache mit, ähm, hier, ähm, nicht ohne Stiefel waschen und so, also im Norden geht Nie ohne Sonne. Seife waschen. Ja, sowas, ja. genau. Ähm kann
0: ich, ich kann nicht ohne Leben, um ehrlich zu sein. Ich wäre <lacht> ein ziemlich, <lacht> ziemlich schlechter Pfadfinder, um ehrlich zu ja, sein. Ja,
1: weil du dir gemerkt hast, dein Rewe ist im Osten von deiner Wohnung und dann stehst du immer vor der Tür
0: Ja. Und zitierst <lacht> den Spruch. <lacht> Genauso gehe ich in die Welt hinaus. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, oh, die meine liegt Destination im Westen, der liegt der Rewe im, im Nord-Süden, wollte ich jetzt schon sagen. Alles klar, Beweismittel <lacht> Nummer eins.
1: Exakt, genau. Ah. je. Ja, nee, also wirklich. Ähm, Eselsbrücken? Für mich nie wirklich funktioniert diese Eselsbrücken, weil ich finde, die sind zu oft zu austauschbar. Oder auch, dass ich mir irgendwas, ähm, äh, die, die Anfangsbuchstaben zusammennehme und dann so ein, ein, ein Beispielsatz bilde ja. so zum Beispiel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, Mit ja. Geschichte. Wir haben das
0: im, ähm, im Physikum ganz viel gemacht für die ja. Gehirnnerven und so weiter. Ich finde, ja. für mich war das auch immer ziemlich kurzlebig, um ehrlich zu sein, dann prügel ich mir mal so einen Satz rein, aber der ist äh. ja so äh, random <lacht> irgendwie ja. mit meiner, Ka ich weiß nicht, es ging um Sonnenhüte und Omas, glaube ich, und das ist alles, was ich noch weiß. <lacht> Fantastisch. <lacht> ja, also das ist, ach, ziemlich, nee, das stimmt.
1: Ja, also ich brauchte einfach immer viel zu lange, um mir sowas auszudenken und dann hat es einfach nicht gelohnt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, ähm, ich glaube… Ich habe mir halt leider auch noch nie so wirklich die Mühe dazu gemacht, aber ich habe auch schon von Freunden gehört, die da halt ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden, einfach sich halt wirklich dann so Geschichten dazu auszudenken. Ja, genau. Beziehungsweise ja. es gibt ja auch irgendwie diese Technik, ähm, dass du so einen Kreis vor dir hast und mit okay. unterschiedlichen Bildern drauf und dann äh, legst du eben sozusagen Wissen auf diesen Bildern drauf ab und dann musst du das halt irgendwie, wir hatten das als Beispiel in, in äh, Bakteriologie. Ja. Dann legst du dir halt ein Bakterium auf ein Bild ab und dann musst du halt überlegen, okay, der Streptokokke ähm, nimmt sich jetzt diesen Luftballon und schwebt dann über die Dächer von Paris oder so. Ich. Also, ähm, ist jetzt ein bisschen wattig, weil ich habe das selber leider nicht gemacht, <lacht> weil ich da nicht so die Geduld habe. Streptokokken
1: immer an Franzosen, oder ich, ich konnte gerade nicht ganz folgen, was dir das bringt.
0: Ja, ja, du musst es halt irgendwie, also. Im, es ist eigentlich so eine Extended Eselsbrücke, würde ich mal sagen, weil das halt, du hast dann halt so diese Bilder vor dir und dann hast du so eine Guideline und dann baust du dir halt anhand davon ein, eine Geschichte zusammen ja. und dann gab es halt als Clou, dann, ne, weil ganz viele Leute gesagt haben, oh, da muss ich mir die ganzen Bilder irgendwie trotzdem merken, dann konntest du halt so einen Kugelschreiber mit in die Prüfung nehmen, quasi da waren halt die Bilder drauf und dann kriegst du halt als Prüfungsfrage Streptokokken und dann bist du, ich weiß nicht, ein bisschen panisch vielleicht, dann guckst du auf deinen Kugelschreiber und bist so, ach stimmt, der Luftballon, wie war denn das nochmal? Okay. Und dann
1: malst du das Bild von dem Luftballon auf und äh, gibst das, den Zettel dann ab.
0: <lacht> genau, und dann… Ist
1: doch alles gesagt, ja. hier ist alles drauf. Ja, <lacht> dann dann stehst du dann beim
0: Staatsexamen, alle sind super happy, ja. der Prüfer <lacht> denkt sich, okay, alles klar, ja. da gebe ich mein Tier nicht hin, ähm, aber ja, äh, ganz genau. genau so läuft das. Ja. Hier,
1: ich habe gerade äh, die Eselsbrücke oder den Merksatz nochmal nachgeguckt. Äh, Oma oben ohne tanzt tropfnass, aber froh vor Großvater Alberts Haus.
0: Jo, eklig.
1: Ja, möchte man einfach nicht. Ne? Also nicht Oder Oma some Erna. say money matters, but my brother says big boobs matter more. Oh, das häng, sind die Gehirnnerven. Das hängt doch bei uns Und, sogar in der MTK, äh, oder? Mit inklusive der Hirnnervenfunktion. Ne, da steht nochmal was Ekelhafteres. Ah, da unten im Aufenthaltsraum. Ne? Stimmt, stimmt, ja. Ach, was ekelhafteres. <lacht> ja, richtig ekelhaft.
0: Wie so, wie so Sechsklässler. Oh mein Gott, was? <lacht> I, hat Mädchenspucke, sie, <lacht> Hat sie gerade Vagina gesagt? Das ist ja ekelhaft. <lacht> <lacht> äh, ja, aber <lacht> Leute, in einem Zeitalter von Political Correctness geht das halt gar nicht mehr. Ne? Dann müssen wir jetzt halt auch ein ähm, männliches Merkspruch-Pendant zu finden und ein genderfluides <lacht> für Diverses.
1: Ich merke gerade total, dass sogar über das Thema Lernen zu sprechen wir keinen Bock haben und die ganze Zeit abbrechen. <lacht> ja,
0: das stimmt, das stimmt. Oh mein Gott, das ist einfach, uh, ja, die Ironie es ist, es
1: ist, ja, es ist wirklich krass so. Ne? Ich meine, das sind fünfeinhalb Jahre, die man ja studiert und äh, immer wieder was dazu lernt und es ist eben nicht so, dass man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen kann, geil, das brauche ich, wenn ich einsteige in den Beruf, auf jeden Fall. Ne? Das ja. ist so. Weiß nicht, was würdest du, welche Prozentsatz würdest du sagen? Ich hau jetzt mal eine Zahl raus. 60 Prozent ist ähm, Zeug, das du eigentlich nicht mehr brauchst.
0: Oh, ich war gerade ganz kurz geschockt, ähm, dass du jetzt sagst, 60 Prozent brauchen auf jeden Fall. Dann hätte ich jetzt daran gedacht, das Gespräch <lacht> ja, vielleicht das, äh, unangenehm berührt zu verlassen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, nee, ich würde auch das sagen, so. vielleicht sogar weniger, wenn man halt bedenkt, dass wir ja so die großen Hausäugetierarten lernen. Dann hast du halt Kleintierschwein, Geflügel, Rind und Pferd. Dann machst ja. du halt vielleicht ein Fünftel davon, außer du gehst in eine Gemischpraxis oder ne, was auch immer. Aber dann ist es vielleicht nur noch ein Fünftel, was du davon brauchst.
1: Okay, an ähm, tatsächlichen klinischen Krankheiten, okay, aber so das Grund so, den in Grund-Stock, der Gesamtheit. sag ich mal, so ja, die Anatomie, okay. Physiologie etc. ist ja auch viel übertragbar. Ja, das stimmt. Da hätte ich jetzt schon tatsächlich Richtung 60% oder so.
0: Ja, Na, okay, egal. good point. Nee, das stimmt schon. Auch mit Pharmakodynamik, das ist ja eigentlich eher übergreifend. Ja, ja, aber stimmt. ich stehe
1: jetzt halt auch so ein bisschen vor einem Problem, was mich auch so ein bisschen an der Motivation hindert zu lernen, ähm, dass ich schon relativ spezifisch sagen kann, was ich nach dem Studium mache. Mhm. Ähm, hatte jetzt ja auch meinen ähm, Probearbeitstag und mein Gespräch mit dem Praktiker und weiß ziemlich genau, wo ich dann jetzt eben anfange zu arbeiten und was ich dafür brauchen werde. und ähm, jetzt kommen halt auch ein paar Prüfungen, wo ich ziemlich genau separieren kann, okay, das brauche ich für den mhm. Anfang und das werde ich erstmal einfach die nächsten zehn Jahre nicht brauchen. Das kann ich schon recht sicher sagen und da bin ich nicht der Einzige, da gibt es ja sehr viele, die das schon ähm, recht früh wissen, eine Stelle ausgemacht haben etc. Ja. Ähm, und da fällt es ja natürlich irgendwie noch viel schwieriger, sich auf etwas zu konzentrieren, was man ja erstmal auf jeden Fall nicht braucht. und kann ja immer sein, dass ich in 20 Jahren noch mal in die Lebensmittelindustrie abrutsche. Abrutsche? Um, okay, das klang jetzt ganz schön wertend. Ne? Das war wirklich nicht so gemeint. Nee, Aufsteige, nee, nee, klar, wollte ich das sagen. klar, das ist schon so
0: das Auffangbecken von allem, was halt mal irgendwann oh. bergab geht. Nee, ist schon in Ordnung, Florian, genau so haben wir das verstanden. Äh, nein, das wollte ich so nicht okay. sagen. Shoutout zu allen Lebensmittelleuten, ihr macht echt ja. einen tollen Job. Um, ja. Wir sind auch sehr äh.
1: dankbar für eure... Aufopferung, in diesem Feld zu arbeiten. Jetzt kommt schon wieder so falsch. Oh Gott, ich komme da nicht mehr raus <lacht> ja, aus der wir Schiene. Da nicht
0: mehr raus. Aber wir lernen da draus, <lacht> nicht wahr? Aha, ähm, aha, ja.
1: Ich greife das auf.
0: Ja. Ähm, ich weiß noch nicht was, aber genau Ach, deswegen verstehe. lernen wir ja, nicht wahr? Richtig. Um, damit wir auch um lernen, was wir lernen. Fehler nicht zu wiederholen. <lacht> <Da>.
1: <lacht> können wir noch mal ganz kurz über das Thema Vergessen sprechen, weil das ist so ein Punkt, der mich mega frustriert im Laufe ja. der Zeit. Um, ich meine so viel, wie man sich reinprügelt und dann abruft für eine Prüfung, das ist ja schon mal krass, aber wie viel dann man auch darf einfach wieder vergisst danach. Mm. Das ist so frustrierend, was ich alles schon wusste. Das ja. kannst du dir gar nicht Doch, kannst du dir vorstellen.
0: <lacht> so, excuse me. Ähm, tatsächlich, <lacht> ja. Tatsächlich.
1: Ich habe so viel vergessen, so viel wirst du nie ja. mehr, niemals wissen. Ja, ja alles klar. Mal. Schade,
0: dass, hier kein, ja. äh, dass es kein audiovisueller Podcast ist, weil ansonsten... Äh, ja gut. Facepalm, mhm. ja. Ach, Den Mittelfinger kann ich mir schon vorstellen, keine <lacht> Sorge. <lacht> ja, gut, dann muss ich ihn ja nicht ausstrecken, dann kann ich mir wieder eine Bewegung sparen. Ähm, ja, aber ja. auch so zum Thema vergessen, ich habe nämlich gerade überlegt, als du das mit dem Physikum gesagt hast und manche Leute lernen so acht Stunden am Tag und voll krass mhm. und ich muss echt sagen, so ähm, übers Studium hinweg ist meine Motivation zum, na, ich würde nicht sagen per se die Motivation zum Lernen gesunken, aber meine Lerneffizienz ist echt dramatisch abgefallen, weil zu, okay. zu Physikumszeiten habe ich super hart reingehauen. So drittes, viertes Semester und dann Physikumsvorbereitung. Da habe ich echt so acht, neun Stunden am Tag reingeklotzt mindestens Aha. und habe mich halt auch richtig gut vorbereitet. Und ähm, dann jetzt zum zweiten Staatsexamen letztes Frühjahr habe ich vielleicht geschafft, mich drei Stunden irgendwie hinzusetzen. Dementsprechend kacke war ich leider auch in der Prüfung. Sorry ja, an meine Prüfungsgruppe übrigens. <lacht>
1: Aber effizient, äh, technisch gesprochen, warst du dann doch sehr viel effizienter, wenn du halt weniger gelernt hast, aber trotzdem bestanden hast.
0: Ja, aber ich habe auch weniger gut bestanden. Also die Leistung war deswegen nicht gleichbleibend. Ich habe zwar bestanden, mhm. aber ich meine, es ist jetzt natürlich auch so eine Frage, ob man halt auf seine Noten besteht. Das ist natürlich ja bei uns auch immer so eine Frage, ne? weil mhm. Tiermedizin, NC sind ja tendenziell die fleißigeren oder... Also ich meine, 60 Prozent werden momentan über die Abiturbestennote zugelassen. Ähm, das heißt, in der Regel halt schon einen guten Notenschnitt. Und ich glaube, da sind auch schon viele eher ehrgeizige Leute mit dabei. Und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen hart, wenn dich der Universitätsalltag dann so hart trifft und ähm, es dann halt immer dass mehr du, nur ums Bestehen geht, sage ich mal.
1: Dass du erst... Ähm gewohnt warst aus der Abiturszeit, dass du einer der Besten immer in der Klasse warst und dann bist du halt Standard oder? Ja, genau. Musst dich bemühen, mitzuhalten. Das, da ja. haben sicher einige Leute mit ähm, zu kämpfen, auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass wir alle irgendwie so mit der Zeit einfach auch gelassener werden, oder so, was Prüfungen insgesamt angeht. Ich meine, das erste Anatomietestat, so von ja. der Anatomieprofessorin ja. so, das war schon eine nervöse Angelegenheit. Nervenkitzel. Ähm, Nervenkitzen pur. Ja. Ja. Adrenalin ist da durch die Venen geschossen. Ähm, naja, aber das ist, meinerseits hat das auf jeden Fall nachgelassen. Ähm, ja, auf jeden Fall, das
0: stimmt. Ich,
1: ich habe halt auch nicht so den Anspruch. Ne? Das ist halt auch noch so. Was. Ich bin echt <lacht> froh, wenn ich, wenn ich lerne und ich lerne das, was mich interessiert, ja. zu dem Maße, wie es mich interessiert. Und bevor es dann in Detailfutzelei übergeht, höre ich halt auf. Und das hat bisher eigentlich immer gut ge. Passt, dass ich dann halt ähm, bestanden habe, auf jeden Fall. Und, und vieles natürlich nicht beantworten konnte, aber das, man muss ja auch nicht ja. alles beantworten können. Das ist eine, so eine ja. Annahme. Da haben manche echt Probleme mit, habe ich das Gefühl. Ja, können sie eine Sache nicht beantworten in der Prüfung und gehen dann sofort davon auf, aus, dass sie durchgefallen sind, ja. Das ist ja, was ja auch Quatsch ist. Ich meine. Warum sollte man denn alles wissen können und drauf haben? Das ist doch wieder so komplett unrealistische Ansprüche. Total,
0: auch an den späteren Job. Ich meine, ähm, das wird zwar immer so halb im Scherz gesagt, aber es ist ja auch eigentlich wahr. Ne? Man muss ja im Endeffekt nur wissen, wo es steht im Notfall, wenn man es halt nicht weiß.
1: <lacht> Bei manchen Themen, ja Ja, klar. ja gut, ja. ich meine
0: jetzt die Basics sollte man halt schon beherrschen natürlich. Das ähm, ist es
1: halt immer wieder, was mich so furchtbar aufregt. Ähm, in vielen Fächern. Also das hat man ja auch irgendwie in der Schule mal gehabt, denke ich, im Gymnasium, dass man immer das Gefühl hat, manche Lehrer, die nehmen ihr Fach einfach viel zu ernst mm. ähm, und können da nicht mal so ein bisschen Lockerheit reinbringen und vielleicht noch ein bisschen Selbstironie. Ähm, aber das habe ich halt auch im Studium das Gefühl, dass... Äh, in den meisten Fächern es einfach viel zu sehr ins Detail geht. Ich als Dozent hätte ja schon irgendwie den Anspruch, dass nach der Zeit, wo die Studierenden bei mir sind, sie die Basics drauf haben und ich ja auch Jahre später eben auf diese Basics ansprechen kann. Und auf diesen Basics ähm, baut dann ja alles Weitere, was man im Berufsleben dann ähm, erlernt, auch auf. Das wäre doch mein Anspruch, was meine Studierenden mitnehmen sollen und nicht, dass sie äh, mein komplettes Fachgebiet in jede Detail drauf haben und dann sehr absolute Fachidiot sind, ähm, jede Woche in einem anderen Fach. Das macht ja überhaupt keinen kein Sinn. Ja, das stimmt. Und da kommt dann ja auch das ganze Vergessen her, weil mhm. diese Kleinfurzeleien was äh, Virologie, Bakteriologie, wo jetzt welches äh, Molekül an welchem Rezeptor andockt und warum deswegen die Adhäsion dann funktioniert oder in Biochemie, wie jetzt, äh, welches Molekül wie aufgebaut ist, ähm, also bis zum Zeichnen können von komplexen Vitaminen, macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wo dieser Anspruch herkommt, wo, dass wir das wissen wobei sollen. Wobei, ich
0: muss sagen, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass das halt ähm, unter, also gelehrt wird dass man halt darüber redet und dass man das auch in erster Linie lernt, weil ich finde, über Detailwissen kommt halt das Verständnis im Endeffekt. Ähm, wenn man das halt so in der Tiefe mal analysiert hat und dann weiß, okay, alles klar, auch in Biochemie, ne, so oh, okay, wenn diese OH-Gruppe blablabla bla, äh, und deswegen wirkt es so, wie es wirkt, dann finde ich, hat man nochmal ein anderes Verständnis dafür. Aber ich gebe dir recht, also ich meine, bei uns jetzt in München ist es ja, schon ein bisschen extrem, dass man dann halt auch sehr viel zeichnen muss. Und mhm. ich verstehe das halt bis zu dem Punkt, ne Verständnis für den Studenten, alles klar, okay. Und wenn ich es irgendwie nicht verpflichtend mache, dann ganz ehrlich, macht das halt auch keiner. Ja. Aber das dann halt so penibel auch abzufragen, da gebe ich dir recht, das finde ich auch <lacht> den Ticken zu viel. Äh, vor allem in Anbetracht der Masse an anderem Input, ähm, mit dem Ja, es wir, wird ja auch
1: ich, immer mehr. Das ist halt leider das Problem. Ne? Die Medizin entwickelt sich ja stets fort. Ähm, das wird nicht weniger in den nächsten Jahren. Die Detailmenge, die Wissenszuwachs wird ja überall, auf allen Gebieten immer und immer mehr. Ähm, gerade wenn wir jetzt bei unserem äh, Biochemie-Professor bleiben, Mr. G. Ähm,
0: <lacht> Mr. G. Das klingt viel cooler, ich, als es tatsächlich seine ist. Seine Freunde rufen ihn so. Ja. <lacht>
1: Ich meine, so, wenn man mal so ein bisschen zurückrechnet, mhm. mal überlegt, wie alt ist er ungefähr. Ähm, als der mit seinem Studium fertig war, wurde gerade die PCR entwickelt. Äh? Also hat, während seinem Studium hatte der nichts zu tun mit PCR, weil es ja. sie einfach schlichtweg nicht gab. Ja. Und jetzt haben wir halt das ganze Next Generation Sequencing und Realtime pcr ja. und äh, genomischer Zuchtwert und de die ganze Genetik und Molekularbiologie, ähm, die dahinter steht, die jetzt halt einfach erst aufgekommen ist in den letzten 20 bis 30 Jahren. Und hm. ähm, natürlich hat die Uni auch so diesen Anspruch, äh, Faszination zu wecken für hochmoderne Technologien und das ist ja auch gut und ich will ja auch nicht, dass das komplett rauskommt aus dem Lehrplan, aber ähm, die Detailmenge, in der man das abfragt, die stört mich dann halt schon. Ja, man kann es ja schon ansprechen, man kann ja auch das Verständnis dahinter fragen, wie grob funktioniert das, aber dass ich das auf den letzten Rezeptor weiß, das ist doch Quatsch.
0: Ja, oder ich meine… Also das betrifft ja zum einen auf jeden Fall die wissenschaftlichen Aspekte. Jetzt auch, ich meine, wir sind ja jetzt sehr im ähm, ich sag mal, Vorphysikums oder Physikumsbereich geblieben. Aber auch was die Klinik angeht, wenn ich mir äh, die Kleintiermedizin zum Beispiel angucke, da geht der Trend ja auch halt immer mehr zur Spezialisierung. Ja. Ähm, Verfeinerung, da geht die Medizin halt auch, also was man bei Hund und Katze halt heutzutage alles machen und künstlich ersetzen kann, das ist ja schon ziemlich abgefahren und sehr ja. weit an der Humanmedizin dran. Aber ich ich weiß nicht, vielleicht wäre es halt auch eine Möglichkeit, ähm, früher eine Spezialisierung zu wählen. Ähm, weil ich glaube, über kurz oder lang, und das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich nicht bessern, wird halt die ganze Menge an Lernstoff nicht mehr in diese fünfeinhalb Jahre passen.
1: Okay, also du schlägst einen Bachelor-Master-Studiengang vor mit ähm, bis zum Bachelor drei Jahre Studium, die ganzen. Basics drauf haben, Anatomie, Biochemie, äh, Virologie vielleicht auch, also so die vorklinischen, paraklinischen Fächer, alles zusammen und danach sucht man sich eine Tierart oder Lebensmittelbereich oder Bereich Forschung meinetwegen auch, ähm, Laborwesen aus und da macht man dann seinen Master in Tiermedizin?
0: Das ist, das ist die Sache. Also ich habe ähm, da schon mal drüber nachgedacht und ich glaube das könnte so die ganze Spezialisierungssache ein bisschen, also das würde sie halt wahrscheinlich besser vertreten als unsere allgemeine Approbation momentan, aber ich bin insgesamt nicht so der Fan vom Bachelor-Master-System und ich bin momentan sehr froh, dass wir dann nicht drin sind, weil ich finde es schwachsinnig, ähm, den Bachelor als Abschluss zu verkaufen, wenn du dann im, also de facto halt dann nichts damit machen kannst, weil wenn du jetzt also, ich meine, ja. wenn wir den Gedanken weiterspinnen und du hättest dann ein Bachelor-Master-System in der Tiermedizin, aber komm, mit einem Bachelor-Tiermedizin, weiß ich Klar. nicht, was, was wird, ja, also, keine Ahnung, du ein. dann was damit machen kannst.
1: Clownpfleger, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, maybe, keine Ahnung, aber ja, dafür muss ich dann halt nicht drei Jahre zur Uni gehen.
1: Genau, okay, das wäre dann so ein Pseudo-Abschluss. Ja, ne? also eigentlich
0: ja. ein überarbeitetes Modell des Bachelor-Master-Systems. Oder also.
1: einfach nicht wirklich anwendbar auf die Tiermedizin auch. Ja, und vor allem dieser, dieser riesige Vorteil, den wir ja von der generellen Approbation haben, dass ich nach 15 Jahren Großtiermedizin, 20 Jahre wie auch immer, noch sagen kann: gut, jetzt ähm, ziehe ich mich mal ein bisschen aufs Amt zurück oder auf, zum Schlachthof. Ja, oder oder rutscht ähm, zu
0: den Lebensmitteln ab.
1: Oder rutscht richtig, <lacht> verpasse eine Abbiegung und dann: oh nein.
0: Und, <lacht> oh nein. Ach Flo, <lacht> wenn wir uns in 20 Jahren wiedersehen ja. und du machst Lebensmittel, ne? Eieiei. Ei, ja. ei. Ja,
1: uff. Ja, nee, da gehe ich dann auch nicht mehr zu den Klassentreffen.
0: <lacht> nee, das wird dann auffallen und es wird jeder wissen, warum du wegbleibst. <lacht> ja,
1: aber spricht man dann drüber oder wird es einfach so ein unangenehmes Thema, über das man halt nicht spricht? Hm. Ich bin mir nicht sicher, wie dann die Verhältnis, das Verhältnis ist. Wie auch immer. <lacht> <lacht> Riesenvorteil, generell Approbation. Für, für das Studium natürlich immens fordernd. Ähm. Äh, nicht nur für den Studenten, ne, natürlich auch für den ganzen Dozenten und ähm, die, die sich das ganze System ausdenken, ne, wie man diese V ähm, bündeln kann in fünfeinhalb Jahren, das alles rüberzubringen, möglichst gut. Ne? Ich meine, da muss man auch wirklich mal also ein bisschen loben auch, würde ich sagen, so, was wir jetzt, wir haben ja auch recht viel zu tun mit der Fachschaft und Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden, ähm, was wir da so mitbekommen von der ausführenden Seite von den Universitäten, die Studienindikanen und so weiter, die legen sich da schon echt äh, viel ins Zeug und geben sich richtig Mühe, ja. ähm, haben aber auch einfach eine riesen Aufgabe, so viel Lernstoff möglichst gut dem Studierenden zu präsentieren. Ne? Da kann man natürlich sehr leicht kritisieren und sagen, das ist ja furchtbar und viel zu viel Stoff und das kann man kritisieren und hier und dort. Aber ähm, es gibt einfach keine einfachen Lösungen auf diese Themen. Ne?
0: Das ist wohl wahr, das stimmt. Weil
1: eben genau generell Approbation abgeben wollen wir halt auch nicht. Ne? Nee. Es, also allein ich habe es ja letzte Woche schon erzählt, dass ich eigentlich mit dem Gedanken ins Schwimmen gegangen bin, Kleintiermedizin zu machen. Mhm. Und wenn ich dann gesagt hätte, ich mache jetzt meinen Master in Kleintiermedizin und merke dann, oh, <lacht> Großtiere liegen mir aber viel besser, hätte ich halt keine Chance gehabt, da irgendwie reinzukommen. Ja, auf jeden Wäre Fall. Wäre halt einfach blockiert. Ähm, ja. Das kann es ja auch nicht sein. Und auf vielfach ist es ja auch übergreifend, dass man als Großtiermediziner auch echt viel in Lebensmittel wissen sollte, ja. um eben diese ähm, äh, Infektketten besser zu verstehen. Zoonosen ähm, erkennen und auch verhindern zu können. Ähm, das hat ja sehr viel mit der Kon Kon Konsumentenschutz zu tun, dass auch der ähm, normale Praktiker im Stall über sowas Bescheid weiß. Das kann man nicht so einfach voneinander trennen.
0: Das stimmt. Ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen wichtig, dass man halt jeweils von den anderen Sparten was weiß, um halt so die ähm, Tierärzteschaft, also um da halt eine Gemeinschaft zu bilden. Nicht, dass hm. dann also ich finde jetzt nicht zum Beispiel, dass ein Kleintierpraktiker halt jemandem bei kritischen Fragen zu Antibiotika-Hühnchen immer Rede und Antwort stehen muss, aber ich fände es schon wichtig, wenn man halt so von allem schon was ein bisschen mitbekommen hat, damit man halt, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber es geht mir so um das Bild der Tiermediziner-Gesellschaft nach außen halt, ne? dass ja, man da halt ja. schon so ein bisschen ähm, auch füreinander einsteht und halt einfach eine Gemeinschaft bildet und durch gemeinsames Verständnis dann eben auch den anderen mal in Schutz nehmen kann. Und ich glaube, wenn man das zu hart voneinander separieren würde, dann würde damit halt auch das Verständnis füreinander so ein bisschen flöten gehen.
1: A real doctor treats more than one species.
0: Ja, ja auch, genau. genau. aber
1: ja äh, Oftmals ist es aber auch gar nicht so. ne Hat man schon irgendwie das Gefühl, dass ähm, Kleintierpraktiker auch äh, häufiger irgendwie über die Kollegen im Stall schimpfen und man, man liest es ja auch viel, also Mittlerweile zum Glück nicht mehr so sehr, aber ich kann mich da so ein paar Überschriften aus der Zeit zum Teil auch erinnern, Drogendealer im Stall und so weiter, ähm, wo dieses Berufsbild des Großtierpraktikers äh, wirklich auf diesen Antibiotika-Handel runter reduziert wurde. Ja. Ähm, was ich wirklich furchtbar finde. Man ähm, in der ähm, schwarze Medizin Schafe gibt es gibt's ja natürlich überall, ja. aber ähm, dafür alle in ein Boot zu werfen, mhm. da hätte man dann doch natürlich mehr ähm, Rückhalt irgendwie erwartet, auch aus der Teammedizinerschaft selber, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja das ist eigentlich, ich finde, das geht gar nicht. Ähm, also wir sind halt schon so ein verhältnismäßig kleiner Berufsstand und wir sind halt eh unter Beschuss eigentlich von allen Seiten und immer der Boomer und ich finde, da wäre es halt... Eigentlich ganz im Gegenteil angebracht, ähm, ja sich da halt nicht gegenseitig in die Pfanne zu hauen.
1: Und sich gemeinsam zu positionieren. Ja, ne? auf jeden das Fall. Das ist wirklich das Wichtigste. Ja. Ja. Zusammenzukommen, Kompromisse zu finden, dann gemeinsam mit einer gemeinsamen Position auf die Politik zu gehen und nicht fünf verschiedene Meinungen aus der Tiermedizinerschaft. Ne? Da weiß der Politiker dann natürlich auch nicht, was er machen soll. Das ist dann halt einfach keine gute Lobbyarbeit. Ja. Naja, aber da trifft man jetzt auch schon wieder ab. Ähm, eine weitere Möglichkeit noch, ähm, um diesem ja, hohen Lernpensum zu begegnen, ist, äh, das Studium zu verlängern. <lacht> ne?
0: Aber der das Steuerzahler, ist doch meine Florian, ja, komm, was soll wir denn der alle Steuerzahler Studium, tun?
1: Mal noch ein Jahr länger Prüfungen und äh, kein Geld verdienen. Ja, geil. Kassieren. Ja. Da haben wir doch alle Bock drauf, Ja, und jeder oder? Studierende, ich mein, der den Podcast hört,
0: denkt sich, super, ja. dieser Mann spricht mir aus der Seele. Mehr Prüfungen, Leute. Exakt, Gib exakt. Mehr.
1: Da kommen die Abonnements rein. Oh,
0: ja. ohne meine täglichen Schweißausbrüche kann ich einfach nicht leben. Ich und meine Existenzangst, es gibt uns nur noch einen Doppelpack.
1: Aber ohne Scheiß, ohne Scheiß, die Schweiz macht's jetzt. Echt? Die Schweiz macht es jetzt, ja. Okay. Äh, die hatten bisher also ein Match. Äh, ne die haben bisher heute nur <lacht> Bachelor-Master-System. <lacht> ja. äh, auf fünf Jahre allerdings Tiermedizin. Okay. Und jetzt machen sie es halt hoch auf sechs Jahre.
0: Und also bei denen ist es dann so, dass man, wie du eben gesagt hast, so, ich sag mal, äh, das Paraklinische und Physikumsinhalte im Bachelor hat und dann halt die Klinik im Master.
1: Ja, so wie Hannover halt auch, ne?
0: Okay. Und was ist dann. <lacht> Halt, Kurzer Seitenhieb an die Kollegen in den Norden. Halt, stopp. Ah, ja, die bayerischen Hiebe gegen Hannover sind mir schon so ins Blut übergegangen, dass mir der hier fast durch so die Lappen gegangen wäre.
1: Hast du gar nicht mehr kommentiert, nee, ne? Nee, hab ich gar nicht mehr kommentiert. Äh, ja. Ist
0: schon alles gegeben. Na, auch hier Grüße gehen raus, Leute, wir lieben euch. Nicht so sehr wie unsere Kollegen, aber schon ein bisschen. Ähm,
1: Nördlich vom Weißwurstäquator. Ja. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht
1: sollten wir da trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, ne? das ist ja schon gefährlich nah dran an bachelor master system ja. ähm, dass äh, die ihren Schwerpunkt in einer Klinik haben, äh, was heißt die, ihr da draußen, ne? wir haben, wie auch immer. Die, ist, ähm, er ist
0: immer ein wir und die.
1: Ja, das ist schon mal problematisch, da müssen wir wirklich auf, auf unsere Sprache achten. schreibe ich mir mal auf als Memo fürs nächste Folge. <lacht> Inklusi Inklusion Norddeutsche.
0: Okay. Einheit ähm, vortäuschen. Richtig. <lacht> <lacht> uh, okay. Ja, genau, aber ich meine
1: <lacht> … Entschuldigung. <lacht> äh, was wollte ich gerade sagen? Genau, Schwerpunktklinik gesetzt nach dem theoretischen Teil des Studiums. Mhm. Was wird das dann sein? Achtes, neuntes Semester, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, ja. Und die wissen dann ja, in dieser ähm, Tierart, in welcher Klinik sie da waren, werden sie auch in den klinischen Fächern am Schluss geprüft. Mhm. Ne? wo wir dann eben keine Ahnung haben, was zukommt. Ich wusste drei Tage vor meiner Chirurgie-mündlichen Prüfung, in welcher Tierart ich geprüft werde.
0: Ja, richtig geil, wenn ähm, ich jetzt so drüber nachdenke. Du weißt jetzt, in welche Richtung es geht, ne? Rind ja. und dann Chirurgie, alles klar, dann klopfe ich mir jetzt halt nochmal komplett sinnlos Pferd rein. Danke für gar nichts, Leute. <lacht> ja, ja. ja, so
1: ein bisschen ist es halt tatsächlich, ne? Mhm. Da ist es natürlich ein super Studentenservice, wenn man sagt, ähm, okay, ein Jahr vorher weiß ich, in welcher Tierart ich in meinen äh, klinischen Fächern geprüft werde. Ja, klar, das stimmt. Das ist so ein bisschen, bisschen grausam. Zone zwischen Bachelor, Master und ähm, generelle Approbation, Total. aber sollte auf jeden Fall nicht übergreifen. Sonst äh, kommt ein Politiker daher und sagt, hey, tier Medizinstudium, zweiteuerstes Studium überhaupt. Das geht doch auch günstiger. <lacht> das geht
0: doch auch günstiger. Sehr gut, ja. Ja, Unser
1: Bachelor-Master-System ist eben auf dem Papier halt auch einfach günstiger, wenn ich nicht alle meine Studenten durch ähm, alle Kliniken schicken muss ja. und es äh, sehr viel konzentrierter, fokussierter eben äh, rüberbringen kann. Stimmt.
0: Ich meine, naja. ähm, wir haben jetzt in München wurde das jetzt auch umgestellt, der Jahrgang mhm. nach mir, also das jetzige siebte Semester. Mhm. Ähm, da gab es ja auch super viele unterschiedliche Stimmen, äh, von den Studierenden aus, aber auch vom Lehrkörper aus tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde es schwierig, weil ich glaube, alle Beteiligten sind halt so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt halt immer ähm, so die Gruppierung, sage ich mal, die ab dem ersten Semester dann so sagen, okay, Kleintier wird es auf jeden Fall für mich und dann halt ja. das auch einfach konsequent durchziehen ne? und dann halt auch ja, ihre Kleintiersache durchziehen zum Beispiel. Ne? Oder für die halt von vornherein feststeht, Rind wird sein. Ähm, ja. Und ich muss sagen, so für mich persönlich, so wie wir es halt gerade haben mit dieser allgemeinen Rotation, ist halt echt super, ne, weil mh, ich halt, also ich finde alles so ein bisschen interessant und ich will halt erst noch gucken, ähm, welcher Bereich es halt für mich sein könnte.
1: Entschuldigung, mein Handy klingelt.
0: Oh, alles klar. Oh Gott.
1: Der Tim aus Hannover, soll ich mal...
0: <lacht> Live-Schaltung, alles klar. Nein, sag dem Tim, sorry, kann ich kann nicht nee, Lernen.
1: Hey Tim, grüß dich. Sorry, ich, ich kann gerade gar nicht, mehr, ähm, ich spreche gerade mit der Kim. Ich kann dich nachher zurückrufen. Schöne Grüße. Schöne Grüße von der Kim. Jo. Bye. Also, liebe Podcast-Zuhörer, ich habe auch Freunde in Norddeutschland.
0: <lacht> du hast ihm geschrieben, er soll dich anrufen, oder?
1: <lacht> genau, ich habe es kurz unter irgendeinem Tisch
0: Wahnsinn.
1: geschrieben, dass ich mich anrufen soll. Tim, los, Weil das ja Kutendeuts auch der eindeutige Beweis ist, vor allem, wenn ich von einer Person angerufen werde.
0: Ja, schon. Hä? Okay, ganz ehrlich, kommt. heutzutage, ja. wer telefoniert denn bitte noch von uns? Hä? Ja. Das war also Norddeutsche? Quasi Norddeutsche? Hä? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, okay. Ja gut, ich meine, die Uhren tickt ein bisschen langsamer da oben, ne? Naja, auf jeden Fall, wo waren wir?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ähm, Norddeutsche Bashing? Nee, Moment.
0: Nee, ähm, auch raus. Äh, die, ach ja, hier. Ähm, hier, schnapp die Rotation, die allgemeine. Die Rotation, genau richtig. Also genau. ich finde es geil, allgemeine ich kann mir Rotation. alles angucken und überlegen, dass was man in jeder ist. Klinik
1: ist für ja. mindestens zwei Wochen und alles genau. mal ein bisschen mitbekommt.
0: Genau. Das ist halt auch ganz cool. Aber ich meine, das ist halt schwer, also eine Diskussion oder eine Argumentation, die man halt gewinnen kann irgendwie, ne weil das ist halt so dieses Klischeehafte, okay, jetzt können wir uns darauf einigen, dass ihr eure Meinung habt und wir haben unsere Meinung und äh, im Endeffekt machen wir es so, wie wir wollen. Und deswegen ja, hat alles
1: seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Aber auf eine Klinik zu reduzieren, finde ich schon etwas wenig. Natürlich soll das irgendwie abgelöst werden oder ergänzt werden durch Klinikstunden. Ja. Aber ähm, dass man jedenfalls auch mal so ein bisschen noch in eine zweite Klinik reinschnuppert, ist ja auch ähm, der Vorschlag vom BVVD, ne, vom Bundesverband, ja. dass man ja. sagt, also mindestens zwei Kliniken schon zum Reinschnuppern, dass man ein bisschen was sieht. Ähm, alle Kliniken finde ich natürlich nicht natürlich, aber finde ich auch schwierig, weil es ähm, auch für das Lehrpersonal extrem schwierig ist, äh, alle drei Wochen unterschiedlich Studenten da zu ja, haben, natürlich. die eingelernt werden müssen und von denen ich weiß als Dozent, die mindestens die Hälfte hat keinen Bock gerade drauf ja. ähm, und will auf jeden Fall nicht Pferd oder sonst was machen. Und für die dann einen motivierten, guten Unterricht zu machen, ist natürlich ähm, auch wieder schwierig. Zudem ist halt auch für die Tiere irgendwie schwierig, oder? Wenn ähm, immer wieder neue Leute da rein, rankommen und ähm, wenn ich zwölf Wochen in einer Klinik bin, kann ich natürlich persönlich mehr machen und darf dann wahrscheinlich auch mehr machen, wird besser eingearbeitet, als wenn ich nur drei Wochen da bin. Ja. Dann mache ich halt irgendwie nur das Basic-Zeug ne, und stehe sonst nebendran, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Das machen manche Kliniken besser, manche schlechter, aber das ist auf jeden Fall ein Argument, was man immer wieder hört, wenn, wenn man sich beschwert, dass man doch so wenig praktische Erfahrung in der Klinik sammeln kann.
0: Ja. Das
1: ist halt schwierig, Leuten in drei Wochen irgendwie zu vermitteln, das mhm. sehe ich dann schon irgendwie ein. Ja.
0: Das stimmt.
1: ja, praktische Erfahrung ist immer so eine Sache, wenn wir passt das noch irgendwie in den Lern-Podcast, aber wenn immer wieder gerufen wird, man muss mehr praktisches Wissen ja. im Studium vermitteln. Das kommt ja entweder von unserer Seite, von den Kommilitonen oder auch ganz viel natürlich von den Praktikern draußen, die sagen, ähm, die Leute, die da von der Uni kommen, die haben ja gar keine praktischen Fähigkeiten, die muss ja erst einarbeiten. Das ja. ähm,
0: ist natürlich auch ich, so eine schwierige Übergangszone auch. Es ne? wird ja auch immer super oft diskutiert, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Studierenden ja. das lernen? Auf der anderen Seite ist ein Studium natürlich halt ähm, eine Sache, was halt abgeht vom Schulischen. Ne? Also das heißt, da muss halt schon Eigenleistung auch betrieben werden. Gleichzeitig führt das dann so ein bisschen, äh, kann ich mir gut vorstellen, zu Leistungsdruck und Überforderung seitens der Studierenden, weil, ah, was muss ich überhaupt können? Ne? Was sind denn so Basic oder dieses fast first schon days, Unwort? Days. Ja, mhm. genau, first days. Oh, da ja. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, Finde ich fast ein bisschen abgegriffen, um ehrlich zu sein, und ähm, auch so leicht negativ. Angetatscht irgendwie diese First Day-Skills, weil das, ich finde, das vermittelt immer so ein bisschen ähm, auch dieses Vorurteil, dieses Jahr Studierende können halt nichts. Also ihr habt halt keine First-Day-Skills, die müsst ihr erstmal kriegen. Ähm,
1: ah. Ja, absolut. Ähm, ich meine, die Uni sagt natürlich, wir sind Studium und kein Ausbildungslehrgang, ähm, keine Ausbildung. Ähm, das sind die, Prim die die, die, die praktischen Fähigkeiten jetzt nicht im Vordergrund, zumal wir eben nicht nur für die Praxis draußen vorbereiten, sondern eben auch für die Forschung, für die Industrie, für die Lebensmittel, für, die, für das Amt. Das ist dann so ein breit gefächertes ähm, Studium zurecht, weil es ein breit gefächerter Beruf ist anschließend und ähm, da kann man jetzt nicht nur auf die Praktika eingehen, draußen, ja. die, sich, äh, die sich natürlich freuen würden, wenn das Studium schon die ganze Einarbeitung übernehmen würde. Das wäre für die ja super, aber ja. so funktioniert es nun mal nicht. Zudem geht das einfach nicht. In München 300 Studenten im Semester, wie willst du die alle denn ähm, einen Kaiserschnitt machen lassen oder ja. äh, ganz viele Wunden zu nähen oder wie auch immer. Also ich meine, da machen sich, macht sich das Studium, glaube ich, oder die Universitäten schon viel Mühe auch, aber es ist einfach begrenzt, das, das Maß an praktischen Fähigkeiten, Erfahrungen, Routine zu bekommen, ist einfach begrenzt in der Zeit, die wir haben. Wir haben eben nur fünfeinhalb Jahre, wir haben es ja vorhin schon gesagt ja. und so viel Theorie und es kommt immer mehr Theorie obendrauf. Da bleibt für die Praxis nicht mehr viel übrig. Da müssen die Praktiker auch sagen, das ist auch zum Teil unsere Aufgabe in den ganzen kurativen Praktika, die Leute gescheit einzuarbeiten, nicht nur zum Teil, zum großen Teil auch. Also diese Praktiker nehmen ja auch schon sehr viel Zeit ein im Studium, Pflichtpraktika, und da muss jeder Praktiker die Verantwortung annehmen und sagen, das ist mein Teil jetzt für einen guten Berufsstand. Auch wenn die Leute, die ich wie bei mir Praktikum machen, nicht nur bei mir arbeiten werden natürlich, aber trotzdem ist es im Interesse, in meinem Interesse dafür zu sorgen, dass wir einen guten Berufsstand haben und muss ja. mich dafür engagieren. Natürlich wir auch. Ne? Also wir das sind wir sind natürlich die dritte Komponente. Wir müssen natürlich auch unseren Einsatz zeigen und motiviert sein.
0: Auf jeden ähm, Fall. Und
1: auch in unserer Freizeit noch ein bisschen mehr da oben drauflegen. Ne? Das kommt ja auch immer noch ein bisschen dazu. Ja. Dass genau. man ja nicht nur sich auf äh, die Prüfungen vorbereitet im Studium, ähm, sondern eben auch wirklich auf seinen eigenen Schwerpunkt. Ne? Das kommt noch oben drauf, oben auf die 48-Stunden-Woche, die wir haben, wohl ähm, mm. laut Studie, ähm, wo, die wir einfach brauchen, um durchs Studium zu kommen, kommt ja eben noch um, mal oben drauf, unser persönliches Engagement, uns für den eigenen gewählten Berufsweg äh, ja. vorzubereiten.
0: Und trotzdem, ja. ich meine, das ist ja eigentlich bekannt, dass die Medizin auch im Studium, per se sehr anstrengend ist, vollgepackt ist mit Inhalten und trotzdem hat ja so der Tierarzt ähm, vor allem in Deutschland, also in anderen Ländern ist es wirklich anders vom Standing her, ähm, aber schon auch eher äh, negatives gesellschaftliches Bild. Und da wollte ich dich mal fragen, was denkst du, was wäre denn eine super einfache Lösung, damit die Tiermedizin wieder populärer wird. Gesellschaft, ganz einfach, Medien.
1: Ganz einfach. Wir brauchen einen, einen, einen Filmstar, eine einen, einen Serie, ein <lacht> Weißt du, einfach jemand, mit dem man sofort Tiermedizin denkt. Äh, ähm, also, so Grace Kommissar and Rex Anatomy. Kommissar Rex schon so. Ja, ja, exakt, exakt. Oh also, ich habe jetzt Kommissar Rex gesagt, das ist auch ziemlich ziemlich gut, finde ich. Aber ja, äh, Grace and me in einer Kleintierklinik. Ja. Oder halt in einer Gemischtpraxis oder so. Klingt ne? halt
0: nach, einem, äh, nach einer harten Parodieserie, um ehrlich zu sein, ne? Das ist schon das Problem, das ist schon das Problem. <lacht> aber schon. Also, da sagst du, okay, ja.
1: da gibt es die Arztserie, da gibt es die, die Lustigen hier, die, die Tiermediziner, hast du das schon gesehen? Ja, das sind doch die... Wie sie so tun, als wären sie richtige Ärzte. Ja, genau. Die... Du bist Teil des Problems, Kim.
0: <lacht> wow, wow, wow. Okay, ähm, äh, okay, da kann ich nichts gegen sagen, tatsächlich. Vielleicht, ja, vielleicht, ja, aber, ja. Ähm, Nee, ich wollte gerade, ich muss die ganze Zeit daran denken, so, ach, die also, dass du noch die Diener scheiße willen, ne? Ja, nee, das aber auch, genau. Aber hab, da braucht ähm, so ein
1: James Harriet wieder, weißt du? Die ja, Serie hast du bestimmt Fall. auch gesehen, ne? Auf jeden Fall. Der Doktor, und das, nee, Moment, das war was anderes. Oh ja, um, halt, stopp. All Animals Ich glaube, du bist all. Teil des Der Doktor, Problems. das Liebe viel. Was? Nein. Aber ich, ich meine, die, die Serie kann man sich heute Moment. immer noch gut angucken eigentlich. Ne? Ja. Ähm, weil, für Tiermediziner vor allem, weil sie einfach herrlich Lachen pointiert, was, was wir auch viel erleben. So, ne? mhm. Obwohl das eben vor 50 Jahren oder so gedreht wurde. Ja. Aber mittlerweile ist es einfach eine viel zu langsame Serie. Ne? Allein schon der Vorspann ist ewig lang und ähm, es ist einfach nicht mehr aktuell. Da braucht man einfach mal was Neues. Mal so, so einen richtig charismatischen charismatische Tierärztin, die... Ähm, ah. der man, der, hinter der man auch steht, weißt du, die man sich reinversetzen kann und ja. dann will man auch wissen, wie es bei ihrem Privatleben weitergeht und nebenbei muss die Karriere und äh, Familie schaukeln und so weiter. Sowas brauchst mal, du mit einer, Manzen ähm, drinne und so weiter und Action und äh, dann kommt der Hund, der angebissen wurde. Ja gut, aber bei einem äh, Berufseinsteiger
0: wäre zumindest die Privatlebenskomponente irgendwie ziemlich flach, oder? Aber ähm, hier kennst du The Office und so weiter? Nein. Aber du, du kennst diesen Erzählstil, oder? Nein. Ah, okay, schade Schokolade. <lacht> aber alle Podcast-Zuhörer, die das kennen, ich glaube so in The Office ähm, in der Tierklinik.
1: Was, was macht es denn speziell, diesen Erzählstil?
0: Ah, das ist halt immer so, das bricht immer so ein bisschen die vierte Wand zum Zuschauer, okay. weißt du? Ist Ach dann so, halt wie bei so House of Cards,
1: wie er dann immer wieder die Kamera Ja, guckt? ja,
0: genau, genau, wie bei House of Cards. Warum ah, ja, genau. ähm, oh, hast du
1: das nicht direkt gesagt?
0: <lacht> sorry, oh mein Gott. Ich dachte <lacht> halt, ich hebe das Ganze auf eine klassische, irgendwie niveauvolle Ebene, aber okay. Nee, ja, gar kein Quatsch. Problem. <lacht> nee, ähm ja, auf jeden Fall. Nee, das wäre cool. Das klingt eigentlich nach einer guten Lösung, um ehrlich zu sein.
1: Ja, hast du da was?
0: Ähm, ja, ich habe auch eine super leichte, ähm, eine super leichte Lösung. Weil viel geht ja immer Die Leute wissen das ja gar nicht. Ähm, ich bin ja momentan im Praktikum und hatte gestern Notdienst und dann hat eine Dame äh, mitten in der Nacht angerufen, weil, ähm, Wegen einem Notfall oder ein vermeintlicher Notfall. Wir haben halt gesagt, ja, gar kein Problem. Hat die Katze gehustet? Kommen Sie rein. Nee, die ähm, eins ihrer Tiere hatte ähm, etwas gefressen, ähm, Schokolade gefressen und sie wusste aber nicht, ah. also wann. Das hätte in gut in den, irgendwann in den letzten sechs Stunden passieren können. Und dann hat sie halt gefragt, ob sie noch reinkommen kann. Und wir so, na, ja, natürlich, kommen Sie gerne rein, gar kein Problem. Und äh, sie kam einfach nicht und hat sich aber auch nicht abgemeldet. Und dann haben oh, wir stark. halt irgendwann um zwei Uhr morgens gesagt, okay, dann äh, gehen wir jetzt mal schlafen. Dankeschön. Und ich glaube, sowas kann man halt e nur nachfühlen, wenn man das einfach mal erlebt hat. Und deswegen würde Aha. wäre meine Lösung, dass halt nicht nur Studienanfänger einfach mal so ein Pflichtpraktikum vorher machen müssen, sondern jeder okay. Tierbesitzer oh. ähm, muss halt auch einfach mal so, bevor er sein Tier in Behandlung gibt, äh, einfach mal einen Tag mitlaufen in der, in der Tierarztpraxis. Großartig.
1: Ich dachte, ja. du hast, hättest jetzt gesagt, ähm, Du machst so Fake-Anrufe und tust halt so, als sei du ein Pizzalieferant und dann sagst du, klar, die Pizza kommt in eine Viertel der Stunde. Kein <lacht> Problem. Warten Sie ruhig darauf. Hm. <lacht> Auch
0: nicht schlecht. Aber hm. die,
1: die, dieses Sache mit dem Praktikum finde ich echt gut tatsächlich. Ja, ja.
0: Das könnte man so ein bisschen tellerwäschermäßig machen, wenn Leute irgendwie ihre Rechnung nicht bezahlen können oder wollen. Ähm, oder einfach ja. das als Alternative anbieten. So, okay, gar kein Problem. Dann sind sie jetzt einfach mal Helfer in unsere Klinik und helfen uns für einen Tag und arbeiten ihre Schuld ab.
1: Ja, okay, auch. Aber wirklich so, dass ja. bevor ich mir einen Hund hole, muss ich halt mal äh, ein paar Tage irgendwie beim Tierarzt. Mitlaufen. Ja, es gibt doch
0: auch diesen Hundeführerschein, zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, und da könnte man vielleicht sowas auch dran koppeln.
1: Finde ich spannend, auf jeden Fall. Ja. Und der Tierarzt wird natürlich bezahlt dafür, dass er die, ja, oh durch die Gott, Praxis natürlich. führt. Ja, Gott, natürlich. Das ist natürlich. logisch, klar, ja, das muss man ja nicht nochmal erwähnen. Aber also generell stimmt es ja auch gerade irgendwie, dass die Tiermedizin immer ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird. Ne? Ja. Also ich meine generell von der um, Gesellschaft auch, äh, letztens auch auf dem BR die zwei Beiträge, einer etwas qualitativ hochwertiger als der andere. Mhm. Ähm, <lacht> da gehen wir dann nächste Woche drauf ein, in ja. unserer großen äh, Wie wasche ich meine Haare richtig Ausgabe. Oh ja, Heute war, Fall wie lerne ich richtig, nächste mhm. Woche ähm, die Shampoo Lobby lässt grüßen, wie wasche ich meine Haare. Ja. Ähm, wir sind noch nicht gesponsert,
0: ich, aber an alle Shampoo, also richtig, bitte, wir, ja. wir nehmen das gerne an.
1: Ja. Nee, da stehen wir auch komplett dahinter. Auf jeden ähm, Fall. Haare wer Tiermedizin macht, muss auch Haare waschen. ja
0: ist Einfach so, kommt man nicht drum rum. Äh, egal, welche Tierart, <lacht> Leute, ne, wascht Haare.
1: Rettet <lacht> Kopfhaut. Großer Waschtag, nächste Woche bei Tapfer bleiben. <lacht> 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 Ich hoffe, ihr wisst, worauf wir gerade anspielen. Sonst ist es so ein bisschen Insider zwischen uns und das macht im Podcast irgendwie nicht so viel Sinn. Aber geht doch einfach mal auf die Mediathek von ähm, dem Bayerischen Rundfunk und guckt euch da die zwei Beiträge an zu Notfallversorgung ähm, auf dem Land. Mhm. Äh, immer weniger Tierärzte gehen aufs Land, ähm, um, ja auch den Notdienst auf dem Land aufrechtzuerhalten. Äh, immer weitere Strecken müssen gefahren werden, bis man ein Tierarzt findet, der dann auch offen hat, aus diversen Gründen. Äh, da können wir dann wirklich mal wann anders ja, eingehen, das passt jetzt mal so also ganz hier rein, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich habe noch so ein paar zum Abschließen so ein paar lustige Fun Facts. Ähm, ja, gerne. Und, weil letzte Woche haben wir auch über Fun Facts im Studium geredet mhm. und jetzt äh, habe ich da ein bisschen was präsentiert, also was diese Woche noch so passiert ist. Ne? Okay. Neben der positiven Nachricht, dass die Tiermedizin immer mehr irgendwie den Fokus rückt und die Leute langsam kapieren, hm, auf dem Land gibt es immer weniger Humanmedizine, hm, gilt genauso für die Tiermediziner. Ja. Ähm, und da sind wir auch drauf angewiesen, das mhm. ist wichtig und so weiter. Das kommt jetzt schon mittlerweile ein bisschen mehr. Ja. Ähm, Bixi wurde festgenommen. Große Nachricht. Ja. Nicht mit Büchsi? Nein, nicht das ist, ist eine, das ist eine Kuh, die vor drei Monaten äh, in Niederbayern ausgebrochen oh, ist. Oh, nein, das habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Ja, die ist ausgebrochen. Drei hat Monate? Halt durch, drei Monate hat sie sich äh, wagemutig durch die Wildnis nicht geschlagen. Nicht schlecht. Ja, so ein bisschen into the wild äh, Feeling aufgekommen auf jeden Fall. Ja, mega. Ähm, so Bear
0: Grylls, halt nur mit Hörnern und einem Euter. Geil.
1: Exakt so ist das. Ja, das nice. ist schon die nächste Fernsehsendung, die wir produzieren. Oh, ja, Steck.
0: eigentlich schon. Ja,
1: Bear Grylls mit Euter und Hörner und Panten. Du könntest
0: doch einfach nur eine GoPro auf eine Kuh schnallen und die halt in die Wildnis schicken. Und das wäre ja, auch schon die geilste
1: da, <kmfte> Serie. <não> das ja. läuft einfach fünf Stunden lang. Da würden Geil. super viele Leute ins Kino für gehen. Mega, also ich auf gut. jeden Fall. Und jetzt ein bisschen, ein bisschen traurige Nachricht leider. Mhm. Ähm, in, in der Nordsee oder eben bei, bei, an der Küste von den Niederlanden ähm, sind massenhaft tote Vögel aufgefunden worden. Oh. Da ist ja neulich auch ein Containerschiff äh, gekentert und massiv viele Container einfach äh, da angespült worden. Ja. Und jetzt wird es halt überlegt, ob ähm, das damit zum Zusammenhang steht, was da womöglich vielleicht äh, aufgelöst wurde im Meer, im Wasser. In die Zehntausende geht das mittlerweile. Aber wissen die, die denn, Vögel. was in den
0: Containern drin war? Also
1: Ja, nicht, nicht in jedem halt so ein bisschen. Ne? Also es ist ein bisschen, oh. ein bisschen schwierig. Also okay. weiß nicht, ob man da spazieren gehen kann an der Küste und dann findet man halt eine Pistole oder ein bisschen Crystal Meth oder so. Keine Ahnung, <lacht> kann passieren. Also, weiß nicht. Wenn Echt? ihr am Wochenende noch nichts vorhabt. Ich dachte jetzt halt so an Tipp. so
0: Chemikalien oder sowas, weißt du, die halt dann nehmen die Vögel das auf. Aber ich meine Crystal Meth, klar, why not?
1: Aber jetzt kommt leider so ein Alter, bisschen Idee der... Alter, Idee für eine
0: Doktorarbeit, die Auswirkung von Crystal Wasser.
1: Krasser wird. Fall, krasser Fall. Fall. Oder, oh, das klingt... Naja. Ähm, naja. Bisschen problematisch, ähm, warum das... Ja, also ich musste lachen bei der... Als ich das gelesen habe. Mhm. Ähm, weil es ist nur eine bestimmte Art von Vogel, die da verendet tatsächlich. Oh Seltsamerweise auch. Also wirklich eine spezielle... Art von Vogel, ja. ist da massenweise tot aufgefunden worden, mhm. nämlich ist das die ähm, weit bekannte Rasse der Trottellumen. <lacht> das sind Vögel, die sehen ganz normal aus wie Wasservögel, ne, so ein bisschen Möweartig. artig ja. haben wir mal Bilder angeguckt. und die heißen einfach Trottellumen. Trottellungen? Trottellumen. Äh, Lumen, Lumen, Trottellumen.
0: Lumen. Geil.
1: Was ist da schiefgegangen? Ich meine, welcher Forscher steht da vor und denkt sich so einen Namen dafür aus? Hatte er irgendwie einen persönlichen Hass gegen diese Vogelart? Um. Haben die ihm auf den Kopf gekackt, kurz bevor er die eigentlich gelbbäuchige <lacht> Weißkopfmöwe nennen wollte? Aber leben und dann die. Trottellummen.
0: Leben die nur in Holland? Weil, keine Ahnung, das wird bestimmt auch schon viel erklären.
1: Ich bin mir nicht sicher. Meinst du, Trottellummen heißt auf, auf Holländisch einfach sowas wie Gelbbäuchige Weißkopfmöwe? Kann, kann auch sein. Ich weiß es nicht so genau. Äh.
0: Uh. Ja, Geil. das fand ich spannend. Ja herrlich. Ja und das war äh, ein bisschen Frau so morbide ja. auf jeden Fall, ne? Aber wenn da ein bisschen irgendwie Mobbing. was hm. mh, äh, so aus diesen Containern rausgelaufen ist und keine Ahnung, als einziges sterben halt die Trottelvögel. Das ist halt schon ja, ein bisschen das ist bitter, bitter, ne? Ja, wirklich. <lacht>
1: Ach du meinst jetzt, sie hätten es nicht verdient. Das ist jetzt so, ein, so eine Art darwinistischer Ansatz von dir. Finde ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt. <lacht> was du hier so raushaust in der Öffentlichkeit. Ja. Bedenklich. Hm. Höchst bedenklich.
0: Hm. Auf jeden Fall.
1: Naja, das wollte ich nur so erwähnt haben, jetzt noch so am Rande.
0: Ja, Mensch. Da geht Hast du noch sonst was? was sonst äh,
1: verschieben ähm, wir das Ganze auf nächste Woche oder?
0: Nee. Ich bin tatsächlich wunschlos glücklich. Ich habe nichts mehr zu melden. Also ja, cool. ich denke, alles andere würde jetzt den Rahmen sprengen. Leider Dann keine Fun-Facts.
1: Nächste Woche... Thema Sexismus in der Tiermedizin. Ja. Und ähm, bis dahin, immer schön tapfer bleiben.
0: Auf jeden Fall. Macht's gut!